0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的案件发生在台湾，涉案嫌疑人在被捕的二十六天内四度更改供词，让案情变得扑朔迷离，成为了当时震惊全台湾的大案。而关键证据的缺失，让有些人至今都认为真凶另有其人。它喝起来会充满了甘醇味，然后有一点点带酸，不过酸中是带甘甜的那一种，很特别。他们一个礼拜上五天班，我来取件。是你杀的吗？我只要杀成先生，是为了钱吗？在台湾新北市八里区的淡水河畔，有一间不起眼的小咖啡馆，名字很特别，叫“妈妈嘴”。虽然不在闹市区，但“妈妈嘴”也靠着好口碑积累了一批熟客。陈静福、张翠平夫妇就是这家小店的常客。七十八岁的陈静福曾经在日本的拓殖大学任职教授，名下拥有两座位于日本冲绳县的无人岛。退休后回到了台湾生活，在妈妈嘴咖啡馆附近购置了一栋别墅。张翠平呢是他的二婚妻子，比陈静福要小上二十二岁，在实践大学餐饮系当副教授。两个人平时都有喝咖啡的习惯，经常会去家附近的妈妈嘴咖啡馆消遣。一来二去，与咖啡馆的老板、店员都熟识了起来。妈妈嘴的店长名字叫谢一涵，她有着一头长发，习惯绑起马尾，戴上细框眼镜，看起来干练利落。注意到陈静福经常独自一个人坐在咖啡馆等妻子下班，谢一涵就会经常去主动的跟陈静福聊天。那么，陈静福的儿女都在美国，不如晚年的他，儿女又不在身边，就难免会感到一些孤单。谢一涵的热情让他印象深刻。在知道谢一涵的父亲早已去世，母亲靠着菜市场卖鱼的微薄收入供她和姐姐读完大学，陈静福开始时不时的给她一些零花钱作为资助，后来还一次性的借给她五十万元，带她去元大证券开户，每周都会教她投资股票的知识。妻子张翠萍对丈夫的做法呢也没有什么意见，夫妻两个人还曾经说过想要认谢一涵作为干女儿。然而好景不长，二零一三年二月二十日。陈静福及张翠平夫妇的家人突然报警，声称两位老人已经失联了四天。家属们告诉警方，在联系不到两位老人后，曾经登门查看情况，发现餐桌上还留着没有吃完的饭菜，家里面的灯呢也没有关，车子也没有开走，看样子应该不是主观出走。家人怀疑，夫妻两个人可能遭到了意外。二月二十六日，警方还在走访寻找失踪多日的陈静福、张翠平夫妇，案件迎来了转机。有人在巴里区淡水河岸边发现了一具严重泡发的男尸，经过技术鉴定，正是陈静福。四天之后，也就是三月二日，警方又接到了报警，在离妈妈嘴咖啡馆近一百三十米外的岸边发现了一具女性尸体，同样是被泡得面目全非。报警人是妈妈嘴咖啡馆的店长谢一涵。除了报警，谢一涵还通知了张翠平的弟弟妹妹，在电话当中告诉他们说副教授找到了，未经 DNA 鉴定，张翠平的家人们就对着岸边刚发现的浮尸哭喊着，这让在场警方人员感到非常奇怪啊！尸体经过连日的浸泡，面部根本无法确认，谢一涵又是怎么能够确定死去的就是张翠平呢？这一反常举动让办案警察找到了案件的突破口。最初，陈章夫妇两个人的遗体啊都没有明显的外伤，因而被认为是意外溺水。但是，警方对尸体进行了二次尸检，发现夫妻俩身上都有不同程度的利刃穿刺伤，有他杀嫌疑。随即就成立了专案小组，深入调查。很快，警方就发现，在2月27日，也就是陈静福被发现的第二天下午，张翠萍的银行卡曾经有过异常记录。根据台北市德行西路的彰化银行的监控录像显示，有一个女子拿着张翠萍的银行卡来到了 ATM 机器上准备取钱，在多次输入密码错误之后，又拿着张翠萍的身份证件及银行卡来到了人工柜台，谎称忘记了密码要求取钱。但是银行的工作人员仔细打量了女子之后，觉得她并非是张翠萍本人，便问道：“这是你的卡吗？你看起来比照片上可要年轻了很多。”女子回答道：“前阵子出了车祸，去美容医院整形了，但是银行的工作人员还是拒绝了他的要求。”分析调查后，警方发现，这个女子就是妈妈嘴咖啡馆的店长谢一涵。她头戴与张翠萍相似的假发，在眼角还画上了鱼尾纹和皱纹，乔装打扮，企图蒙混过关。3月6日，警方将谢一涵带回了警察局询问。最初，谢一涵承认自己谋杀了两位老人，但是第二天在见过辩护律师之后，谢一涵突然翻供，声称自己绝对没有杀人，是老板吕炳宏因为扩店资金周转不灵，伙同股东欧时臣和钟点峰下药杀害陈静福夫,夫妇，自己只是按照老板的意思给陈静福夫,夫妇两个人下了药和尝试去取钱，并未实施杀人行动。三月七日。妈妈嘴咖啡厅的老板吕炳宏、股东欧时臣及钟点峰三个人被带到了警察局。面对警方的问询，三个人均矢口否认。但是， 2月16日，也就是谢一涵供述对陈静福夫,夫妇痛下杀手的当天，三个人的手机均有长时间关机的记录。因此，虽然无事实证据，三个人也一时无法摘清嫌疑。令所有人都没有想到的是， 3月8日，谢一涵再次改口。他说自己是受不了警方的压力，才照警方提示将罪名都推脱到了老板的身上进行供述。你们要我就给你们一个版本。至于乔装打扮冒领现金一事，谢一涵辩解称自己是在河边捡到了皮包，里面的是张翠萍的证件和银行卡，一直起了贪念才会去银行试图取钱。谢一涵的再次翻供，让案情变得更加扑朔迷离了。吕炳宏、欧石成及钟点峰三个人在缴纳了保释金之后，也离开了警察局。它喝起来会充满了甘醇味，然后有一点点带酸，不过酸中是带甘甜的那一种，很特别。二零零八年四月，妈妈嘴咖啡店开始营业，谢依涵是店里面的第一批员工，属于半工半读的那一种。谢一涵国中的时候就在一个饮料店打过零工，那么自己的妈妈也有一个摊位，谢一涵会经常去帮忙。有了以前的这些经验，谢一涵对待客人们热情大方，很会招呼客人，而且工作也认真负责，会把咖啡店打扫得干干净净，甚至连店里面植物树叶上的灰尘都会擦干净。于是大学毕业之后，他从兼职转正，成了店里面的正式员工。很快，他就成了咖啡店的店长。当店长之后，谢一涵在咖啡店里面举办了很多公益活动，比如帮助山上的贫农卖柚子；日本海啸之后，他还组织在咖啡店里面卖保温杯，所得的收益全部捐给日本等等。谢一涵做的这一切，老板吕炳宏都是看在眼里的。对于这个年轻的店长，他十分的满意，却没有想到自己的得力干将居然让自己险些身败名裂，去警察局走了一遭。吕炳宏离开警察局之后，越想越生气，再加上案发之后，咖啡馆门口经常会有人喊“龙门客栈”，无法继续经营，他就决定自证清白。吕炳宏开始查看从咖啡馆到发现尸体的岸边的监控录像，果然， 2月16日晚上19点30分，他发现了谢一涵搀扶着张翠萍去往岸边的画面。20点30分，谢一涵又出现在了监控画面当中，这次他搀扶的是陈静福。这两次的画面都是在咖啡店后门的监控里面发现的，警方之前只调取了前门的监控，因而一直未被发现。吕炳宏将监控证据交给了警方，随后警方对谢一涵的住处和办公室进行了搜查，发现了多达18件贵重的首饰，而这是家境贫寒的他所负担不起的。通过张翠平家人的辨认，这些首饰正是张翠平的。在调查了谢一涵近半年来的行动轨迹之后。警方拼凑出了大概的犯罪过程。2012年9月，也就是案发前五个月，谢一涵借口母亲过世，伤心到整夜失眠，到两家诊所领取了21颗含唑吡坦成分的安眠药，期间还亲自服用测试药效。2月5日，趁张翠萍出国期间，谢一涵来到了陈静福家中，给他服用了一定剂量的安眠药。待陈静福失去意识之后，他开始在张翠萍的房间里面寻找北同农会的保管箱钥匙。因为之前曾无意之中得知张翠平在北屯农会的保管箱里面存了价值四千万元的首饰，但是未能够找到。二月十日，谢一涵特意报了跟张翠平同一时间段的瑜伽班，在课间休息时，在张翠平的包里面翻找到了保险箱的钥匙。随后，谢一涵拿着伪造的张翠平签署的文件和钥匙，来到了北屯农会，要求取出保险箱内的财物，但是因为拿不出身份证，未能够得逞。在屡次盗窃、试图骗取财物失败后， 2月13日，谢一涵将预备好的行凶工具——水果刀，藏匿在了咖啡店内，寻求机会，打算下手。2月16日下午，谢一涵谎称咖啡店内正在帮吕炳红女儿办满月酒，邀请陈静福夫,夫妇来到店内，在两个人的饮品当中放入安眠药，随后分别将意识模糊的陈静福、张翠萍两个人搀扶到了咖啡店左前方的红树林里，看到四下无人。谢一涵朝陈静福的颈部刺了三刀，陈静福当场死亡。在杀张翠平时，张翠平剧痛惊醒，大叫道：“是谁？为什么这样做？”并且抓住刀刃抵抗。但是谢一涵并未停手，继续狂捅张翠平颈部七刀致死，随后将两人的尸首推进河中，毁尸灭迹。4月12日，市林地检署以涉嫌强盗杀人罪。诈欺取财罪、窃盗罪、伤害罪、伪造文书罪等五项刑事罪名，对谢一涵提起公诉。而这个时候，谢一涵再一次承认了罪行。他说，他和陈静福私下有暧昧关系。每次谢一涵去陈静福家里面，陈静福都会让他挑选珠宝。而且案发前几个月，谢一涵说，陈静福让他去家里面，陈静福打开了家里的保险箱，里面有价值不菲的珠宝首饰，还有存折，加起来有四千万。这让她起了贪念，开始构思起杀人的计划，因为她准备和男朋友结婚需要钱，于是，在2012年9月份，她开始准备安眠药，而这是她第四个版本的故事了。注意啊，这里她说的自己的动机呢，还是为了钱，但是后来谢依涵又改口说自己和陈静福的关系不只是暧昧这么简单了，而是两个人已经有了不伦恋。谢一涵说， 2 0 1 1年某天，张翠萍不在家，陈静福邀请她去家里面吃饭。谢一涵喝完果之后就晕倒了，醒来的时候发现自己躺在床上，穿着别人的衣服，身上还有沐浴露的味道。谢一涵感觉自己被人性侵了，没有想到陈静福却对他说：“我是在给你洗澡，就像爸爸对女儿一样。”谢一涵虽然感觉被性侵了，很痛苦。但是又会经常收到陈静福给他的钱，就这样在矛盾当中，他开始了和陈静福的不伦恋。后来谢一涵告诉陈静福自己要结婚了，陈静福就威胁他要把他们的关系告诉给谢一涵的男朋友。谢一涵不得已把这关系告诉给了张翠平，没有想到张翠平不理他，于是谢一涵才决定犯下这起案件。这一次，谢一涵告诉警方，他杀人是因为恨，不是因为钱。谢一涵这次说的是真的吗？他的屡次翻供让案情变得十分复杂，社会上充斥着警方办案不利的言论。同时，警方在距离妈妈嘴咖啡馆80米处的一家已经停业的洗衣工厂内，发现了一台手推车，手把上呢还有疑似血迹的污迹，这让警方怀疑这里就是第一现场。而发现尸体的地方距离咖啡店仅仅130米。警方认为陈敬福夫,夫妇从遇害、藏尸到弃尸都没有离开过八里区，这和谢一涵供称的载到三重地区藏尸有明显的出入。加上目前为止，凶器水果刀也没有能够找到，现在只有监控画面以及可信度不高的证言，缺失了关键证物。这起案件的审判又会如何进行下去呢？ 2014年4月到10月间，士林地方法院先后四度开庭。对于谢一涵的杀人动机，因为警方没有在陈静福家里面采集到谢一涵的 DNA， 而这和谢一涵之前说的曾经多次去过陈静福家里的说法不符合。而且谢一涵说的陈静福身体上的特征，比如有老人斑之类的，其他外人呢一眼就能够看出来。所以法官没有采信谢一涵的被陈静福性侵的说法，认定谢一涵是谋财害命。而谢一涵一开庭就站起来表达了自己的悔意，甚至还写信给法官说：“如果有地狱的话，我愿意去那边弥补我的罪过。”十月二十九日，法官认为谢一涵说辞多次反复，对案件办理带来了极大困难，毫无悔改之意，一审判处死刑。在听到自己被判处死刑之后，谢一涵突然愣了一下，面露错愕之意，接着点了几下头，一言不发，神色漠然，随后。谢依涵提出了上诉。2017年4月20日，台湾高等法院二审认定，因为谢依涵完全认罪，而且过往也没有犯罪记录，在校记录都是优秀，法官认为他有教化可能，改判一审死刑为无期徒刑，剥夺公权终身。最高法院复核后维持了高院二审判处谢依涵无期徒刑确定。而重审的时候，法官依旧没有采信谢依涵被性侵的说法，坚持他是谋财害命。至此，震惊台湾的妈妈嘴咖啡馆双尸案尘埃落定。谢依涵被收押在台北女子看守所。多年来，她的男朋友朱一峰都会每周两次雷打不动地前来探视谢依涵。说起男友朱一峰，当初警方呢也把他列为过嫌疑人，因为根据谢依涵的高瘦体型想要一个人完成杀人藏尸弃尸是有难度的。同时，两名死者脖子上的伤口都是在左边。巧合的是，祝一峰就是左撇子。但是后来，检方调阅了祝一峰的通话记录，确认他在命案当时并未和谢一涵联系过。手机的信号定位呢，也没有出现在命案现场和谢一涵企图盗领存款银行的附近。同时，警方对其住处进行了搜索，没有找到任何与命案有关的证据。他的衣物上也没有死者的血迹反应，因此就排除了祝一峰的作案嫌疑。从谢一涵在最初被收押的四年时间里，祝一峰累计探视次数超过了三百次。有些人认为祝一峰的深情形象深入人心，也有人认为正常人遇到未婚妻连杀两人，难道不是早点撇清关系比较合乎常理吗？频繁探望、故作姿态的祝一峰会不会另有所谋呢？对于这整起案件，很多人都觉得至今还有一些想不通的地方，比如。陈进福到底有没有性侵谢依涵？如果不是这种情人的关系，陈进福为什么要把钱大把大把的送给谢依涵呢？而谢依涵又为什么要杀死陈进福的太太张翠平呢？这中间发生了什么事情？你是怎么看的？欢迎在评论区留言讨论。如果你是我们频道的会员，欢迎在评论时用上我们会员专属的表情包来互动。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。